0: Bienvenue dans Tendance Ino, un podcast proposé par Docapost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Et dans cet épisode, nous parlons plus particulièrement des crypto-monnaies, nouvelles monnaies citoyennes. Nous sommes Alexandra Wattenberg et Marina Datto, cofondatrices de Wagme Trends. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Yann Le Floch, Digital Banker. Michel Cordier, CTO de DocaPost, nous expliquera par ailleurs comment il aborde ses nouveaux métiers à l'aune de la confiance numérique. Et pour nous accompagner, Olivier Sonneau, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
1: Digital Banker, voilà qui sonne comme un métier nouveau dans un contexte financier nouveau et un monde qui évolue vers toujours plus de digital ou plutôt de numérique. La finance décentralisée, est-ce une finalité ou un passage vers un nouveau monde Yann, beaucoup de questions restent à éclaircir. Bonjour Yann. Bonjour Marine.
0: Yann, peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer en quoi les cryptos ont un impact sur trois plans? Tout d'abord sur le plan monétaire, puis économique, et enfin dans la vie des gens.
2: Oui, Marine, merci pour la question. Ce qui apparaît de manière évidente, c'est que les cryptos permettent aujourd'hui dans le quotidien de réaliser des paiements au niveau international, dans différents écosystèmes de particuliers, entre amis, famille, éventuellement clients et fournisseurs, dans des rapports commerciaux pour des TPE ou des PME, des activités économiques, je dirais, plus restreintes. Il y a déjà des sociétés qui utilisent ce type de structures comme Monogram ou, ou Paypal ou Western Union. Mais là, on s'inscrit quelque part dans quelque chose qui est plus flexible, euh, moins coûteux et qui est accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de pays, euh, notamment dans des économies africaines ou des économies euh, d'Amérique latine ou, ou d'Asie du Sud-Est qui utilisent ce type de, de, de système de paiement de manière très régulière et marquée et naturelle. Au-delà de ces points-là, euh, on sait que, dont, au niveau local, par exemple en France, euh, il peut y avoir l'usage des solutions de crypto-monnaies ou d'actifs de, 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 digitaux pour réaliser des paiements plus locaux, par exemple. Euh, Ce pas nécessairement des vecteurs uniquement globaux. Il y a par exemple la société Retrib, r e t r e, -E b qui propose des paiements qui euh, sont liés à des aides, à des associations, euh, avec des projets, euh, je dirais, à impact, des projets euh, environnementaux, des projets sociaux. Donc, qui couple cet univers de la blockchain avec euh, les monnaies digitales et une vocation, je dirais, sociétale euh, qui, qui peut être portée. La ville de Tours s'est inscrite, euh, notamment, euh, il y a quelques jours, euh, dans l'usage de ce type de structure. Au-delà des aspects de paiement, que ce soit au niveau global, international ou au niveau euh, local, évidemment, les, les crypto-monnaies sont un actif financier, un actif digital financier. Donc, sur, de ce point de vue-là, il, il y a deux axes possibles. Il y a des investissements de court terme, au travers du trading, ou des investissements de moyen-long terme, je dirais, dans une position plus sage d'investissement. Si je devais caricaturer, il y a un peu Soros dans le court terme et Warren Buffett dans le long terme. C'était deux stratégies très différentes d'investissement et on retrouve la même chose dans les crypto-monnaies. Sur la, la stratégie à la Warren Buffett, moi je travaille pour une société qui s'appelle Trax, T-R-A-K-X, Trax.io. On propose des solutions d'investissement indiciels pour les particuliers, pour les institutionnels, banques privées, familles office, offices, assureurs, mutuelles, banques, holding familiales, pour pouvoir s'exposer à cette nouvelle classe d'actifs avec une volonté d'investir sur le moyen long terme. Si on croit et on a la volonté de se diversifier sur ce type d'actifs financiers. Il y a une autre approche, c'est celle de Soros, mais faire du trading de court terme, ça peut être relativement dangereux pour le particulier. On sait, via des statistiques de, de grandes places de marché sur les cryptos, 90% des acteurs qui font du trading de court terme et non professionnels perdent euh, de l'argent sur des périodes dirais, de moyen à long terme. Alors, ils font du trading court terme, mais quand on calcule sur des périodes de moyen à long terme, ils perdent de l'argent. Donc, il s'agit d'être vigilant sur ce type d'activité. On a le droit de vouloir de ligne, de jouer. Ça reste un sérieux. Gaming en quelque sorte, et donc pour cette raison que les régulateurs encadrent ce type d'activité, probablement à juste raison. Donc, adrénaline, oui, mais il faut le faire dans un, je dirais, dans une, une structure, on dire cohérente. Donc, pour remettre en perspective sur le cas pratique chez nous, les applications, paiement à l'international, paiement local et euh, investissement court ou moyen terme ou long terme en fonction, comment dire, de la sensibilité au risque de, de, de chaque acteur.
0: Merci, Yann. Est-ce que tu peux nous expliquer ça veut dire quoi être digital banker d'une part et d'autre part, nous partager quelques cas d'usage et concrets sur lesquels tu travailles avec tes clients.
2: Oui, bien sûr. Alors Digital Banker, c'est une version courte de Digital Money Banker, comme je travaillais beaucoup sur les monnaies digitales de banque centrale comme indépendant pendant 4-5 ans, et je continue de le faire. Je collabore avec différentes banques centrales au Venezuela, en Géorgie, avec différents grands pays aussi, au niveau international, de manière directe ou indirecte. Et il y avait mes activités aussi de Digital Asset Banker, qui sont plus la volonté de proposer des structures d'investissement qui permettent, euh, comment dire, à différents investisseurs d'investir. Donc c'est le cas au travers de Trax.io, t r a xio euh, qui est une structure de anciens banquiers d'affaires, des anciens de Goldman Sachs, des anciens de Banque of America, Société Générale, BNP, Bloomberg, qui proposent en utilisant quelque part la culture et la rigueur des banques d'affaires au service des clients qui veulent s'exposer à la classe d'actifs numériques, c'est-à-dire aux crypto. Et en particulier, on a une plateforme d'échange, on a des structures qui sont faites pour plus pour des investissements institutionnels, mais qui permettent quelque part de s'investir sur ces, ces, ces classes d'actifs avec une approche peut-être plus posée que les plateformes de trading, je dirais, un peu plus agressives, quelque part dans, dans l'approche, et plus, plus connue, mais aussi risquée, comme on l'a vu avec FTX. Donc Digital Banker, bah, ça couvre le spectre de ce que peut faire un banquier sur ces nouvelles classes d'actifs digitales. Après, littéralement, on pourrait considérer qu'un digital banker, c'est un banquier digital qui est dans le digital et qui, par exemple, dans le métaverse. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, je ne suis pas dans, dans le, dans le métaverse. Par ailleurs, sur les cas concrets que tu pouvais mettre en avant, donc au-delà de TRAX, euh, qui est un service d'investissement, au-delà du conseil euh, avec les banques centrales, je collabore aussi aujourd'hui avec d'autres institutions, notamment euh, une banque, que je ne vais pas citer, ou des institutions pour réfléchir à la création de néo-capital à vocation sociétale C'est-à-dire que si vous prenez un exemple d'un pays comme la France, vous avez plusieurs millions de personnes, 1, 2, 3, 4 millions, qui sont ou au chômage ou RSA ou sans activité économique réelle. C'est une énergie économique, c'est une énergie de savoir-faire, c'est une énergie intellectuelle. Est-ce que ces acteurs de l'économie, on, on pourrait les faire travailler dans des activités complémentaires qu'aujourd'hui ne sont pas rentables économiquement en couplant avec la création de tokens et pour réactiver quelque part cette énergie économique dans une énergie Comment dire, dans, dans un écosystème économique complémentaire. Moi j'ai tendance à croire que c'est possible, il y a des réflexions là-dessus, et c'est possible aujourd'hui grâce à la tokenisation, grâce aux digital monnaies, pour pouvoir compléter, je dirais, les monnaies traditionnelles. Concrètement, ça veut dire quoi C'est que même si ça reste conceptuel, vous transformez une énergie humaine et économique en token, et ces tokens ensuite peuvent être réintégrés dans l'économie pour créer un système vertueux de, de création de, de néo-capital, en quelque sorte.
0: Yann, peux-tu, s'il te plaît, nous updater sur les législations européennes et internationales en cours concernant l'encadrement des cryptos euh, J'entends par là Mika, MICA2, et plus récemment la SIC avec le staking crypto.
2: C'est un sujet très large. Euh, je pense que euh, moi, j'observe ce sujet de près, et au sein de Trax, on l'observe de près pour nos services et nos clients. Donc l'objet, c'est de vraiment protéger le client et les sociétés qui proposent des services aux clients dans ces activités de crypto-actifs, de monnaie numérique et de Web3 au sens large. Ces sujets de, de réglementation au niveau de l'Europe, à travers MICA, MICA2, donc MICA qui signifie « Market in Crypto Assets ». Donc c'est vraiment une volonté de réguler au niveau de l'Europe et de l'Union Européenne les activités sur les crypto-actifs au niveau de la zone Europe. Et de même, la SEC, aux États-Unis, qui est l'acteur de régulation au niveau américain, a le même type d'ambition. Je pense que si on doit mettre en perspective le sujet de MICA, MICA permet quelque part de protéger les investisseurs, très clairement sur ce type d'activité, ou les parieurs aussi. permet aussi de donner un cadre aux sociétés, que ce soit les start-up, petites sociétés, qui ont besoin d'avoir un cadre pour savoir ce qu'elles ont droit de faire ou pas. Et notamment aussi pour s'intégrer auprès de grandes institutions qui ne peuvent s'engager dans ce type d'activité que si elles ont un cadre juridique relativement stable. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui s'inscrit. D'ailleurs, au sein de Trax, on suit ces sujets de très près pour et nos clients et nous-mêmes avec nos équipes juridiques. Sur le, la question concernant le staking, Alors on sait que sur le staking, il y a une volonté de cadrer ce type d'activité par le régulateur américain. On l'a vu notamment en ce mois de février, euh, au mois de février 2023, avec Kraken qui a eu une amende, Coinbase qui est sous pression aussi du régulateur américain, la SEC. La manière dont on peut interpréter ce type d'activité, c'est qu'il y a une volonté de requalifier les tokens stables, le stablecoin équivalent euro ou dollar, principalement dollar en l'occurrence, comme des actifs financiers. Et il faut savoir que quand on investit des stablecoins dollar dans des solutions d'investissement staking, on est dans un livret à boosté, en quelque sorte, qui ne va pas vous rapporter 1, 2, 3 par an, mais 5, 6, 7 par an. Donc, je pense que ça concurrence énormément le secteur financier traditionnel et qu'il y a eu progressivement de plus en plus de capitaux de particuliers qui s'orientaient vers ce type d'investissement de gestion, je dirais, sage, en quelque sorte, à certains égards. Et ça, ça nécessitait un besoin de régulation de la part de la SEC qui a dû voir des fuites de capitaux, notamment chez les particuliers américains, qui nécessitaient recadrage. Sur le moyen long terme, je pense que le staking redeviendra évidemment non interdit et accessible aux particuliers, c'est le sens de l'histoire, mais je pense qu'il y a eu une volonté de, de contrôler au mieux ce, ce type d'activité. Au-delà la régulation, ça permet de protéger les investisseurs, ça permet de protéger les clients, ça permet de protéger les startups, mais il ne faut pas non plus que ça freine de trop la créativité, l'innovation, on le dit souvent, mais c'est une réalité. Et je pense aussi qu'il ne faut pas que ça empêche comment dire, un vrai débat démocratique, notamment on parle souvent en ce moment des monnaies digitales de Banque Centrale. On sait que les monnaies digitales de Banque Centrale sont des monnaies qui sont programmables. Ça veut dire quoi Une monnaie dans laquelle on met du programmable, on lui met de l'intelligence et mettre de l'intelligence dans la monnaie, c'est lui mettre de la politique. Donc on ne peut pas décorréler si on met de la politique dans une pièce de monnaie, le fait que ça soit extrêmement démocratique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on observe les phénomènes sur ces sujets-là, ils sont parfois un peu démocratiques, mais très faiblement. Et je pense que c'est des débats qui devraient être portés sur la place publique, quelle que soit sa, sa philosophie politique afférente ou non politique, en l'occurrence. tout Ça devrait être sur la place publique pour réfléchir à ce qu'il y ait un commun optimal sur les sujets des, des monnaies intelligentes, avec un objectif de respecter la liberté des individus dans un esprit réellement démocratique ou dans, dans le mieux qu'on puisse faire. Au-delà, je dirais que sur l'écosystème crypto, à l'origine, dès, dès le début, il y avait vraiment une volonté de, de liberté des individus, une, une volonté aussi de concurrencer ou de compléter les défauts du système financier traditionnel. Et je pense que cette liberté, il faut pouvoir la respecter au mieux dans la limite, évidemment, et le respect des, des libertés autres, des systèmes traditionnels et aussi des, des autres individus. Mais garder cette entropie créatrice, garder cette capacité à créer dans le respect, dans un cadre, euh, dans le respect des institutions, créant de la liberté au maximum et de la liberté créatrice, c'est, je pense, un point important et un vaste chantier pour les, les années à venir au niveau de l'écosystème du Web3 et de la crypto-monnaie.
0: Merci Yann. Pour continuer à explorer ces sujets, nous avons Michel Cordier, CTO de DocaPost au téléphone. Alors Michel, en tant que CTO, comment abordes-tu ces nouveaux métiers
3: Alors, donc, euh, ces nouveaux métiers, euh, comme tu dis, enfin, je ne les considère pas comme forcément nouveaux, mais plus comme une évolution un peu logique de... de de l'histoire du, du web hein, qui est né dans les années 90 euh, avec euh, dans sa première partie euh, le, le ce qu'on a appelé le web 1 euh, qui était le, la publication de contenu, euh, euh, donc euh, c'est à cette époque euh, que sont nés les, les, les Google et les Amazon et dans les années euh, 2000-2010 il euh, y a eu l'émergence du, du web 2 et euh, et où là, il y avait à la fois du contenu et chaque utilisateur pouvait écrire. Et là, ça a été l'explosion des réseaux sociaux, donc les Facebook, les Instagram, etc. Et qui a vu euh, euh, des grandes fortunes se créer, hein, des, des vrais mastodontes, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les GAFAM. Euh, et donc pour moi, aujourd'hui, l'émergence du Web3, qui s'appuie sur les, les, les technos sous-jacentes aux, aux crypto-monnaies, Finalement, c'est aussi là pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. On disait il y a quelques années que si c'est gratuit, le produit c'est vous. Et ben, je pense que c'est un peu la fin de cette de cette histoire. Et aujourd'hui, les internautes veulent reprendre possession de leurs leurs données. Et je trouve qu'il y a il y a aujourd'hui des vrais enjeux, même au niveau politique de dépendance des États vis-à-vis -vis de, de la data. C'est important, surtout à l'issue des crises qu'on vient de traverser. Et donc, avec l'arrivée du, du Web3, euh, qui est basé justement sur les technologies de, 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 de blockchain et des technologies décentralisées, euh, c'est en fait l'ensemble de, de nouveaux outils de la confiance qui arrivent, donc qui permettent euh, l'émergence des crypto-monnaies, mais qui permettent aussi l'émergence d'autres outils de la confiance, que, que moi je regarde de très près et, et qu'on travaille chez DecaPost de, de plus en plus, que ce soit au niveau des, des, des wallets hein, qui permet à un utilisateur euh, de stocker des données sensibles et lui seul a les clés, il hein, y, a, y, a, y a personne qui a accès autre que lui à ces données et tout ça c'est centralisé sur son smartphone euh, et tout un tas d'outils autour de l'identité numérique etc. qu'on est en train de, de regarder et toutes ces briques-là sont les fondations des outils de la confiance de, de demain. Et, et c'est pour ça qu'en tant que CTO, je regarde ça de très près. Et en plus, étant CTO d'une société dont l'objectif est d'être leader de la confiance numérique, c'est même indispensable.
0: Merci Michel pour ces éclairages. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, nous t'écoutons.
1: La prospective dans ce domaine, c'est quand même un exercice particulièrement difficile. La crypto-monnaie 14 ans, son développement organique qu'on peut situer entre 2009 et 2014 avait trouvé son équilibre sur le dark web avec une valeur ajoutée appréciée au prisme de son marché et de sa maturité technologique, créant ainsi un environnement de confiance pour des utilisateurs, mais en tout petit nombre. À compter de 2014-2015, un public plus large s'y intéresse. On va trouver les professionnels de la finance, on va trouver quelques particuliers un peu early adopters, et puis on va trouver également le régulateur qui va s'y intéresser, avec beaucoup de promesses et finalement assez peu de réalisations pérennes, y compris jusqu'en 2023... Alors évidemment, on ne peut pas passer sous silence les Kraken et autres Binance, mais on peut aussi parler de FTX. Non, ça, c'est juste pour la blague. L'évolution de cet environnement ressemble plus à des montagnes russes émotionnelles plutôt qu'à une courbe de Roger de l'adoption. Mais ce chaos est assez inévitable. Par construction, d'un côté, on a une idéologie libertarienne fustigeant la place des intermédiaires et donc des banques, mais aussi des États dans l'environnement monétaire. Et de l'autre, un système monétaire et financier bien encadré et surtout très bien contrôlé par ses acteurs au nid des crypto-enthousiastes. Alors, ces hypothèses posées, quel avenir pour les cryptos Sans être trop dystopique, l'avenir se dessine comme un retournement des valeurs, dans un schéma qui ferait pleurer Satoshi Nakamoto et pleurer ses disciples. La première monnaie numérique grand public, celle que monsieur et madame tout le monde utilisera demain pour ses achats quotidiens sera une monnaie digitale gérée par une banque centrale, donc centralisée et régulée par l'État. En s'arrêtant là, on pourrait conclure par un constat tout ça pour ça, un paiement électronique de plus, comparable dans son usage à la carte bleue sans contact ou à l'Apple Pay. Mais en poussant le trait un peu plus loin, il apparaît aussi une autre réalité intrinsèque à la traçabilité induite à la blockchain. Et les défenseurs des libertés ne se sont pas pas trompé, puisque tout cela conduit à un accroissement de la capacité de traçabilité des paiements. Bref, un débat à l'arrière-goût déjà vu en Europe. Mais les crypto-monnaies et assimilées fournissent aussi un dividende plus utopique, permettant à moyen terme d'imaginer une bancarisation facilitée de plus de 1 milliard d'individus qui, sur la planète, n'y ont aucun accès. Alors, même dévoyée de son esprit primaire, la crypto-monnaie sera-t-elle considérée par les archéologues du 4e millénaire comme une avancée majeure pour l'humanité vous avez 4 heures.
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous a apporté de nouvelles connaissances sur les crypto-monnaies et leur impact sur le plan monétaire, économique et géopolitique, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Yann Le Michel Cordier ainsi qu'Olivier Stenault pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion, aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmeetrends pour être informé des prochains épisodes. Tendance c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.